0: Está começando mais um episódio do USC Brazil Podcast, uma produção do USC Brazil Office. Esse é o episódio número 4. Eu sou Marcos Costa e muito obrigado por nos acompanhar. Um excelente dia para você! Os demais episódios você pode ouvir pelos principais agregadores de podcast. Acompanhe o USC Brazil Office no Facebook, LinkedIn ou Instagram e fique atualizado. Ah, procure por USC Brasil, Brasil com Z, ok? Hoje eu vou conversar mais uma vez com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, já conversei aqui com o Matheus Schmitz, lá no primeiro episódio, ele é um gaúcho de Novo Hamburgo, e hoje eu converso com uma gaúcha, né? Fernanda Bortolini, é natural de Caxias do Sul, mudou-se ainda pequena para o Rio de Janeiro, a minha cidade natal, é, onde lá ela se formou em direito pela UFRJ, a Federal, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2017, já contratada pelo Pinheiro Neto Advogados, escolhe a Califórnia, onde se formou pela USC Good School of Law em 2019. Dali ela atravessa os Estados Unidos e vai trabalhar e viver por um ano em Nova York, onde atuou como visiting attorney no prestigiado Herbert Smith Freehills num escritório super bacana em Manhattan, em frente ali ao Chrysler Building e agora já está de volta ao Brasil, a cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, no mesmo Pinheiro Neto Advogados e toma um tempinho para conversar com a gente. Fernanda Puxa, muito obrigado por você estar tá aqui e tudo bem contigo?
1: Como vai? Oi Marcos, imagina, o prazer é meu, é, adorei a minha experiência na USC, eu acho sempre incrível poder conversar sobre isso, dividir um pouco a minha experiência, então obrigada pelo convite.
0: Puxa, eu que agradeço você compartilhar sua experiência com o pessoal, é, é, é um gesto de muita generosidade você tomar seu tempo para poder fazer isso, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, e como você quer fazer um LLM nos Estados Unidos, na Califórnia... E na USC, né? Você vai compartilhar a, sua experi a experiência que você teve lá na USC Good School of Law. E, Fernanda, minha primeira pergunta para você é justamente por que a Califórnia? Eu me lembro que você procurou é, aqui o USC Brazil Office antes de se decidir pela USC goods Eu tinha para mim que estava tudo
1: certo para você ir para a Inglaterra,
0: não era? Você conta essa história para
1: mim? Claro, conto sim. É, eu comecei a preparar o meu application para várias universidades em 2017, quando eu conheci a USC numa dessas feiras de LLM, né, que as universidades todas promovem em algumas cidades aqui do Brasil. É, eu fiquei encantada, porque tinha um procurador do estado aqui do Rio que era ex-aluno, que estava lá junto com a Ashley, né, que trabalha na USC, para contar a experiência dele. E aí ele me pegou pela mão, ele, não, vamos conversar um pouco melhor. Como assim? Você não conhecia a USI ainda? E aí ele me vendeu, né? Ficamos lá. Eu, eu confesso que eu nem visitei os outros estandes, assim, Eu cheguei, eu vi a USI, a gente ficou conversando tanto tempo que eu não tive nem tempo de é, visitar as outras universidades. A feira terminou e acabou, as pessoas começaram a encaixotar tudo e a gente saiu conversando e a esposa dele tava junto, contando também a experiência. Então, assim... Foi uma uma coisa incrível e eu, eu me apaixonei, assim, né? Pela forma como ele estava contando, aquele brilho nos olhos e tal. É, então, eu cheguei a, a me candidatar para umas cinco ou seis universidades nos Estados Unidos. Eu fui aprovada em todas. É, e eu me candidatei também para algumas universidades é, na Inglaterra, em Londres, porque eu sou cidadã italiana também, e aí eu achava que por questão de visto, por questão de, de repente, conseguir uma oportunidade de trabalhar no exterior, talvez lá fosse um pouco mais fácil. É, e também, assim, pelo custo do LLM, que era um pouco, por mais que fosse em Libre Sterling, né, era um pouco inferior, né? mas eu queria mesmo aquele sonho americano, aquele campus que a gente vê nos filmes, né, então assim, eu queria mesmo ir para uma universidade americana, assim. Eu fiz o processo para bolsa do Tivening, que é uma bolsa que o governo do Reino Unido oferece para estudantes de vários países do mundo, e eu não passei na, na primeira leva, eu fiz todo o processo, fiz entrevista oral, fiz tudo, E eu não passei na primeira leva, mas eles falaram, você está... Na repescagem, se alguém desistir, a gente vai chamar você, então assim, não desiste da gente, tá? E eu fiquei, quem é que desiste de uma bolsa concedida pelo governo do Reino Unido, com tudo pago, com ajuda de custo mensal, né, com passagem, quem desiste de uma bolsa dessa? Eu não vou ganhar essa bolsa, né, já foi, eu não passei. E continuei no meu processo seletivo nas outras universidades, desde que um dia, em junho, já assim, em cima, né, do laço. Você
0: estava para se mudar quando? Posição.
1: Eu estava para me mudar na metade de 2018 mesmo, assim, já estava próxima, eu não tinha, eu acho que foi maio, mas estava muito próxima, eu já estava, assim, é... eu já estava, assim, muito inclinada pela USI, apaixonada pela ideia, e aí, de repente, bum, me ligaram do governo do Reino Unido, você ganhou a bolsa. E eu já tinha, inclusive, conhecido você, Marcos, né? A gente já tinha conversado e tudo mais. eu falei, meu Deus, e agora? Quem abandona uma bolsa dessas, né? E fiquei num dilema, conversei com muita gente, pedi opinião para todo mundo. E as pessoas brincavam comigo, nossa, que problema, hein? <risos> nossa, que horrível essa decisão, realmente. É... E aí, eu levei isso para a USI e falei: olha, eu ganhei essa bolsa. Eu tinha ganhado uma bolsa de estudos relevante na USI, mas a do Reino Unido era muito maior né era 100%, era tudo, tudo pago, ajuda de custo e tudo mais. Eu falei: olha, a USI eu ia eu não sei nem como é que eu ia fazer para pagar, apesar da bolsa que eu ganhei, assim, eu estava fazendo conta, eu não tinha dado ok na US ainda, porque eu estava fazendo conta, eu sinceramente não sabia que eu podia ir, assim, eu estava com, eu falei, de repente eu espero mais um ano, assim, eu não estava muito confiante na parte financeira, e aí a USI aumentou a minha bolsa, eles falaram, não, a gente queria muito que você viesse, ainda mais depois de saber que você ganhou essa bolsa, nossa, super difícil de ganhar, e ficou essa situação,
0: mas, mas você pediu esse, esse aumento na Bolsa ou, foi mal, ou eles foram generosos e falaram, assim, ah, Fernanda, toma mais aí? Ou você teve que pedir?
1: Eu não pedi. Eu comuniquei porque a Ashley me cobrou um posicionamento. Ela falou, Fernanda, eu preciso saber se você vem ou não. E eu falei. Aí eu abri, né? É, mandei um e-mail para ela explicando, falando, olha, eu agradeço muito a Bolsa que a USM me ofereceu, mas, assim, é, para mim, ser bem, mesmo assim, ia ser bem difícil de pagar. Então, eu estava fazendo conta e eu recebi essa bolsa integral. Então, assim, eu fiquei encantada. Eu queria muito estudar na USI. Eu já estava, assim, apaixonada pela ideia. Mas eu não tenho eu não tenho como abandonar uma bolsa de 100%, né? Uhum. É, e aí, ela voltou. É, não lembro muito bem. Talvez uns 10 dias depois, me fazendo uma contraproposta. E eu não esperava. Para uhum. mim foi basicamente uma decisão de, poxa, eu não vou mais para a USA. Agora minha cabeça vai ter que mudar completamente e eu vou lá para Inglaterra. É meu, meu California Dream né? É, não vai acontecer dessa vez.
0: Mas e até porque quem é que abre mão de uma bolsa de
1: 100%? Quem faz isso, né? É, e no final das contas... É... Eu tinha um sonho muito grande de morar na Califórnia, assim, eu já tinha ido numa viagem de turismo, eu tinha amado, e eu comecei, poxa, mas o campus é lindo, e o céu azul o ano inteiro, e caramba, sabe, eu, era, era aquilo que eu queria, assim, no fundo do meu coração, e o meu marido é surfista, então, é um engenheiro, mas ele é surfista, né, então... E aí ele falou, não, Fernanda, peraí, vamos sentar, porque agora essa bolsa da IOS ficou bastante competitiva. E a gente faz um esforço, porque no final das contas, é, não é só estudar, né? É, é uma experiência pessoal, incrível, maravilhosa, e ainda mais eu, a gente que estava indo junto, assim, tinha que ser bom para nós dois, né? E aí foi assim que eu te liguei <risos> para dizer que eu ia para a IOSI. Eu lembro, eu lembro desse dia. E, e nós
0: conversamos e tal. E, e, Enfim. E foi muito interessante. Sempre é, é, fiquei muito curioso com essa sua decisão. Já, já assim, muita gente que me, me, me procura aqui no escritório querendo é, é, informações sobre a USI. Volte e meia eu lembro do seu exemplo. Eu falo assim, olha, se você está procurando um lugar para estudar, é, lembra que você não vai ficar em sala de aula 100% do seu tempo você também vai viver. Então, você tem você, você não tem que escolher só um lugar para estudar. Você tem que escolher um lugar para morar. Um lugar onde você vai passar um, dois, três. Às vezes, quem vai para doutorado vai ficar quatro, cinco anos. Então, pensa também é, nas suas preferências, no, 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 nos seus sonhos, nos lugares que você tem vontade de morar. Mas, é claro, Fernanda, a parte financeira também pesa muito. né Você recebeu algum apoio, que te ajudou no aluguel, certo? Do, da, do escritório onde você já trabalhava. É, você ganhou uma bolsa de estudos da USI porque você foi bem na, no application, eles entenderam que você era uma boa candidata e tal, e fizeram um esforço também para ter você. Tá? Vou, vou só pegar nesse ponto aqui, porque a gente falou lá atrás, e eu, e eu até te, te provoquei, perguntando se foi você que pediu para eles aumentarem a sua bolsa ou não. Porque eu percebo que muitos brasileiros e brasileiras ficam meio aqui com receio. Poxa, já me ofereceram a bolsa, mas eu preciso de mais. Ou a outra universidade está me dando mais, mas eu queria ir para essa. Assim, vai lá e pede mais, entendeu? Vai lá e pede mais. Isso que eu costumo falar. Né? Porque se você tem uma outra oferta, você diz para a universidade que você tem outra oferta. Né? E se eles puderem, eles vão fazer uma contraproposta proposta para você, como acabou acontecendo contigo. Sem melindre, sem... Né? Uma vez eu lembro que conversei com um aluno que estava aprovado para um MBA, um aluno brasileiro. Ele veio aqui no escritório, conversamos. E ele falou: Puxa, Marcos, eu, eu preciso que minha bolsa seja melhor, eu não consigo. E aí eu disse para ele: Você tem que pedir, você já pediu? Ele falou, falou assim: Será que eu posso? Eu falei: Você deve, porque o máximo que pode acontecer é eles te falarem que não conseguem aumentar, e aí você vai tomar sua decisão. Então ele pediu, e a resposta que ele teve foi o seguinte: Olha, se você fizer de novo uma provinha que o pessoal do, do, do MBA tem que fazer, que é o de match, se você melhorar a sua nota, eu consigo aumentar a sua, da, a sua bolsa. Dá tempo. Ele refez o de match, melhorou a nota dele ganhou a bolsa que ele queria. Mas só porque ele pediu. Entendeu? E, e, e isso o pessoal tem que ficar alerta também. e Isso aconteceu com você, mais ou menos, né? Você não pediu, mas falou que estava com outra proposta. É, não tem nenhum milindre, Passou dez dias e você recebeu uma contraproposta. Bom, você tinha um apoio do Penheiro Neto e você tinha uma bolsa da USC. Mas isso cobria todos os custos que você é, precisava arcar lá para viver em Los Angeles e estudar?
1: Não, não cobria, né? Vou explicar um pouquinho como é que eu fiz, assim. mas um comentário que eu estava pensando enquanto você estava falando isso tudo... É, eu acho que os brasileiros têm uma, um pouco de dificuldade de falar sobre dinheiro, e eu passei muito por isso também, mas os americanos são muito mais diretos, né? Então, eu acho sensacional. Esse é um grande conselho, né? Você pode pedir, você deve pedir, se não está suficiente, né? Eu acho que a gente tem muito uma impressão de, ai, mas que imagem que eu vou passar, enquanto que os americanos são muito diretos, não, você não está passando imagem nenhuma, a gente está aqui negociando é, negociando melhores condições para você vir estudar. Então... Realmente hum. é isso, né? É questão de pedir.
0: Sabe a imagem que eu tenho? Assim, quando a gente está submetendo nossa application, a gente está de um lado do balcão dizendo: olha, eu sou, eu, me conheçam, eu estou aqui, eu quero que vocês me queiram. Entendeu? <risos> Quem quer me comprar? <risos> e depois você recebe as ofertas. Né? Aí, aí de repente você muda o lado do balcão e você diz olha você me quer aí mas Fulano também quer entendeu olha eu estou aceito aí em Stanford mas também estou aceito na Brown também estou aceito na Gould Law, na USC e, e, e eu estou com uma proposta muito boa ali mas eu queria para você e tal isso é normal né Fernando isso é normal
1: é isso é normal e é na verdade eu fiquei um pouco impressionada assim porque a gente sabe que algumas universidades nos Estados Unidos são é, assim, não, não dão muita bolsa mesmo, mas a maioria, se você é, expressar a sua necessidade, eles dão alguma bolsa, alguma ajuda, então assim, eu acho que isso é muito importante de dizer, porque às vezes as pessoas nem, as pessoas até têm um sonho, acham, admiram alguém que foi estudar fora, mas falam, nossa, isso não é para mim, né, porque justamente isso, nem, nem pede, né, nem sabe que pode pedir. Que eu acho que é um hum. trabalho muito legal isso do podcast, a gente divulgar isso, né? Peça é, para gente que ganha em real é muito caro, é muito dinheiro, né? São poucas as pessoas que podem pagar isso de forma integral, na verdade, saindo do Brasil. E eu tenho uma percepção também que era a minha percepção de que a bolsa só é dada para quem prova uma necessidade é, financeira. Mas, às vezes, é o um mérito. Você tem um currículo bom, você estudou numa universidade boa, e o US tem interesse que você vá para lá e carregue o nome da USI, que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu trabalho num escritório de ponta e eu estou aqui carregando o nome da USI, participando das coisas. Então, é, às vezes, existe um mundo de possibilidades que a gente não está nem considerando, né? Porque a gente não sabe nem que existe mesmo.
0: É verdade, as universidades têm o prestígio que tem também por causa dos alunos e alunas que tem entendeu? Então, eles disputam os melhores e as melhores, entendeu? E, pelo que eu entendi, houve uma disputa por você. É. <risos> Escolheu aí a IOSI. Mas, enfim, como é que você se virou aí com o restante, com o que precisava pagar? É, é, é poupança pessoal, é planejamento financeiro? Como é que é?
1: É... É, então vamos lá, né, para a parte prática mesmo do planejamento financeiro. É, como eu te falei, eu já estava pensando em estudar fora durante, há muitos anos, então eu fui me preparando financeiramente para isso, num dólar a três, três né? Fui viajar, já estava a quatro e pouco, e aí a gente também tem que se planejar para isso, né? Não adianta a gente torcer para o dólar não subir. A gente tem que considerar que o dólar pode subir, se a gente pode continuar indo mesmo assim. É... Eu peguei um financiamento numa financiadora internacional que chama Prodig. É, você pode, né? A mesma forma, assim, esse, esse processo de estudar fora são muitos applications, né? Você, você acaba que sonha com essa palavra. Então você faz um application também para financiadora. É, eles vão avaliar, claro, né? É, se, se você tem algum savings, né, que eles chamam, se você tem algum dinheiro guardado no Brasil, se você tem um trabalho no Brasil, se você vai deixar de ter o seu trabalho para estudar, não é um super problema, né, mas aí eles vão examinar o seu currículo, a sua probabilidade de conseguir um emprego quando você voltar, é, tudo isso, assim, eu não, eu não sei te dizer, né, claro, nos detalhes tudo que eles consideram, mas eles consideram vários fatores e eu consegui pegar um financiamento de, que era o que eu, que eu peguei mesmo, que eu quis pegar, né, de 20 mil dólares. É, o interessante é a forma de pagamento. As parcelas não são altas, é, e você começa a pagar, nesse, nessa, nesse financiamento que eu peguei, é, seis meses depois que você se forma no LLM. E no início, se você quiser negociar para a parcela ser um pouco mais baixinha, né, se você ainda estivesse recolocando no mercado, procurando um emprego e tudo mais, é, você também consegue renegociar isso. Uhum. Quando me falaram do financiamento, eu pensei, nossa, mas os juros devem ser um negócio assim, que não faz o menor sentido eu fazer isso, e aí eu estava até pegando aqui para poder falar um pouco melhor sobre isso, os juros que eu vi, né, isso varia um pouco, mas mais ou menos 6% ao ano, é claro, né, você tem que remunerar, a financiadora vive disso, né, você vai pagar juros, mas o planejamento que eu fiz agora já, né? De volta no Brasil, já empregada, é pagar mais. Então, eu comecei pagando menos. É, qualquer dinheirinho que sobrava, pagava. Décimo terceiro, quitava mais uma parcela. E eu tenho feito isso e agora eu estou pagando é, acima do que eu sou obrigada a pagar. E isso, no final, se você for fazer as contas, você reduz bem os juros, né? Eu achei que foi um bom negócio. Porque eu tinha dinheiro guardado mais... Você se ver numa situação de estar de raspar a sua conta né, fora, assim, você ficar sem nenhum dinheiro para mim era uma coisa muito agoniante, porque minha família não poderia me socorrer se acontecesse qualquer coisa. E quando você vai estudar fora, você tem que pagar na, né, obrigatoriamente um plano de saúde, mas mesmo se não fosse obrigatório, seria uma ótima ideia você pagar um plano de saúde nos Estados Unidos. Claro que a US oferece né, um plano de saúde com valor para estudante, que para os Estados Unidos é muito, muito muito bom o preço, é um valor anual, é, mas você tem que pagar, tem que pagar os livros que são caríssimos, ainda que você pegue livro usado, né, tem toda uma dedicação ali, se você vai ficar no campus o dia inteiro, você tem que pagar uma alimentação, é, você vai viver na cidade, né, então você tem um pouco de lazer, tem coisas que você quer fazer, então, é, para mim foi muito importante por isso, assim, eu consegui manter uma uma poupança, digamos assim, para se acontecesse qualquer coisa, e eu consegui financiar uma parte, e assim fui pagando tudo, e está tudo bem, agora ainda continuo pagando, mas eu estou quase quitando. É, e, e, por exemplo, né, quando surgiu essa oportunidade de morar em Nova York, é, eu ia para trabalhar, eu, eu ganhei um salário, assim, né, por ser visiting attorney, não era aquele salário que os americanos ganham e tudo mais, mas era um salário suficiente para eu pagar é, o meu custo de vida enquanto eu estava vivendo ali. Só que mudança envolve muito valor, alugar um apartamento envolve pagar antecipado, às vezes, alguns meses, ou dar um cheque de depósito, e aí foi quando eu me recorria ao meu dinheiro que estava guardado. Se eu tivesse... Né, usado tudo de cara, eu acho que eu ia ter é, é, passado uma, uma, umas questões financeiras assim, um pouco mais complicadas. É, então, tem a opção do financiamento, tem a opção da bolsa, tem a opção de, de guardar, Você né, se preparar financeiramente, levar um dinheiro também, e aí o pessoal falou nos outros episódios de algumas oportunidades de trabalhar na universidade, tá? Eu confesso que eu não fiz isso, porque depois que eu me organizei financeiramente, eu vi que eu podia ficar me dedicando ao estudo mesmo, e, e foi uma decisão minha, né, tinha vagas, assim, eu podia até, até me candidatar, é, mas eu já estava organizada financeiramente de uma forma que eu falei não, eu consigo, porque também o volume de estudo é grande. Eu queria também né, me dedicar ali o máximo possível. É claro que você consegue fazer os dois, né? É tudo uma questão de você se organizar e de escolhas. É, mas também tem a opção de trabalhar no campus. Então, acho que é importante falar dessas opções todas.
0: Não, muito legal, Fernanda. Então, é preciso haver um planejamento, sim. Mas não é uma coisa simplesmente assim inacessível. Né? existem existem caminhos aí para ajudar você falou de Nova York né você se você se forma na em Los Angeles e aí você tem uma oportunidade então de trabalhar em Manhattan num escritório super legal lá em, em, em Nova York faz a mudança tem todas toda essa questão lá mas você atua como visiting attorney foi o que você disse né eu eu não sou advogado, tá, Fernando? Mas eu sei que para você ser um advogado aqui no Brasil, você precisa da carteira da OAB, né? Para ser um advogado lá nos Estados Unidos, para praticar advocacia nos Estados Unidos, você precisa passar no bar, né? Na, na, no, que é o equivalente lá. E você tem o bar da Califórnia, o bar é, é, é de Washington, de Si, de, é de né? Você tem lá de Nova York também. Você se preparou para o bar ou você pôde é, atuar como visitinha-torne sem precisar? dessa certificação.
1: É, essa é uma pergunta também que todo mundo quer saber, né? É, Para trabalhar como visiting attorney, você consegue sem o BAR, porque é, o, o, o BAR, né, autoriza que uma pessoa não licenciada trabalhe temporariamente desde que sob a supervisão de alguém que é licenciado, então eu não podia é, dar nenhum conselho jurídico sozinha eu não enviava e-mails e não assinava aparecer -se diretamente, sempre com o sócio junto e sempre com a revisão do sócio, então para ele poder né, ter certeza de que eu estava cumprindo todos os requisitos legais exigidos no caso em Nova York é possível, não é necessário passar no bar para você ter essa oportunidade de trabalhar como visiting attorney, mas é, para quem tem o sonho, talvez, de conseguir perseguir uma carreira nos Estados Unidos, eu acho que é muito importante dizer, sim, brasileiros podem tirar o bar nos Estados Unidos. Desde que, no caso da Califórnia, não precisa ter estudado nos Estados Unidos, só que é um pouco mais difícil, né? Tem gente que até consegue passar, senta sozinha ou faz um curso e consegue passar. Mas é claro que se você vai e faz um LLM né, na USC, é, a USC te prepara também para você passar na prova. E é, pode, como você falou, em DC, pode em Nova York. É, em Nova York é obrigatório fazer um LLM nos Estados Unidos e é obrigatório que esse candidato tenha estudado determinadas matérias, então para o bar de Nova York, você tem que ter feito matérias de legal profession, né, eles são muito apegados à ética, boa conduta, então tem algumas matérias ligadas a isso, que é, isso também é cobrado, né, na prova da OAB no Brasil, é, e, e você tem que ter feito algumas matérias específicas por exemplo, pelo menos, se não me engano seis ou nove créditos de alguma lista de matérias específicas que eles dão, que aí você pode escolher mas que diz muito é, a ver com o sistema jurídico americano, né? Então, por exemplo, matérias que qualificavam, né? Estudar direito constitucional, é, estudar direito criminal, processual, assim, alguma coisa que efetivamente te dê a visão do direito americano e que essas matérias têm um grande peso na prova do BAR também. Então, tem uma quantidade de créditos mínimos, assim, se eu não me engano, são 12 créditos que você necessariamente tem que fazer aquelas matérias, e aí o pessoal da US é ótimo nisso, é, a parte da administração, do staff da USI, é, eles são realmente incríveis. Eu fui diversas vezes, bati lá na salinha do pessoal, eu, tô, eu não estou entendendo que matéria que eu tenho que pegar para fazer o bar, que tipo de documentação eu tenho que trazer, porque a minha intenção era, de fato, fazer a prova do bar. Eu não cheguei a prestar, mas eu queria... É, cumprir todos os requisitos, porque eu não sabia se eu ia querer morar nos Estados Unidos mais do que um ano, dois anos. Eu não sei, por exemplo, né, se hoje em dia eu recebesse algum tipo de proposta, que nem já aconteceu com amigos meus dos Estados Unidos para voltar e para efetivamente trabalhar lá, eu ia precisar tirar o bar. Então, eu não queria perder a oportunidade, já que eu estava fazendo o LLM, de me tornar elegível para a prova. É, o da Califórnia é um pouco mais maleável, você não precisa pegar tantas matérias assim específicas, né? então você consegue moldar o seu LLM de uma forma um pouco melhor, aí depende muito do objetivo profissional mas a USC tem toda, né, tem todo o staff, todo mundo para te ajudar a tomar essa decisão, em que momento você seleciona cada uma das matérias, né? qual a documentação que você tem que ter, o pessoal é muito prestativo porque não é tão simples de entender né? todos esses é. requisitos
0: outra cultura, outra legislação, outra outra maneira, né, de fazer as coisas, né? Você não esteve sozinha lá como brasileira, né? É, existiam outros colegas lá do Brasil fazendo o um curso com você?
1: Sim, existiam. É, éramos cinco ou seis brasileiros, né, na turma do Lelê. É, todos ficaram, ficamos amigos todos, né? A gente se fala. É, inclusive, uma das minhas amigas, né, Aline, beijo, fazer aqui uma, um, <risos> uma mensagem da amizade. A gente ficou muito amiga, assim, foi realmente uma grande amiga, o que é super legal. A Jéssica também, que ficou na Califórnia, ainda trabalha lá. É... Muitos brasileiros, não só na Gold, né, mas em outras faculdades também, aí acaba que você conhece o pessoal, tem associações brasileiros ou é amizade mesmo, um conhece o outro, apresenta, tem festa, tem toda uma vida fora da sala de aula ali, que é muito legal, muito interessante. O brasileiro gosta de ficar junto, conviver junto, né, então você rapidamente identifica os brasileiros e passa a conviver. É, e claro, né, é sempre legal você expandir e procurar né, fazer amizade com é, outras nacionalidades, tem muitos indianos, muitos chineses, tem um pessoal grande da Europa, vários países também, essa, essa, essa questão de você lidar com diferentes culturas é uma das coisas mais legais do LLM também, né? mas claro, os brasileiros têm um lugarzinho especial no coração.
0: A USC Good School of Law oferece também um programa presencial de apenas quatro semanas entre julho e agosto para você que quer aproveitar o verão da Califórnia para um curso intensivo em direito e inglês. O USC Good Summer Law in English fortalece sua proficiência em inglês, incluindo o vocabulário jurídico e a escrita, ao mesmo tempo em que o ajuda a construir uma base para futuros estudos jurídicos nos Estados Unidos. O SLE Summer Law in English é um programa desenhado para advogados e estudantes de direito, claro, mas também para pessoas que se formaram em outras áreas e que têm interesse no sistema jurídico americano. Pessoas com qualquer nível de fluência em inglês são bem-vindos. Saiba mais em www.gold.usc.edu.br A USC Gould oferece várias opções, vários tipos de LLMs, né? A gente está falando de LLMs o tempo todo, tá está falando de uma estada em direito. É, então, a USC oferece LLMs com concentrações diferentes, né? Tem o International Business and Economic Law, né? Um programa de LLMs também, o ADR, Alternative Dispute Resolution, foi o que você fez? Foi, eu fiz o ADR. Então, você fez o ADR, teve, tem o Privacy Law and Cybersecurity, que é um novo também, e além do tradicional, né, que, que não tem ali um foco pré-definido, o cardápio é imenso, você pode estudar um monte de coisa diferente, duas pessoas fazem o LLM no mesmo lugar, mas o conteúdo ali, as disciplinas, dificilmente vão ser sempre as mesmas, né?
1: É, completamente diferente, realmente. E assim, o legal do ADR também é que a gente... Existe o MDR também, não sei, a não ser que, não tenha, que tenha mudado, existia um programa também que era para não-advogados que queriam trabalhar com mediação e negociação. Então, eu, por eu estar nesse programa, eu também tinha esse intercâmbio com profissionais de diversas outras áreas que estavam lá, por exemplo, tinha muita gente de educação, como você trabalhando, né, estudando mediação. E isso dava uma visão muito legal, né, que em alguns momentos é legal você sair do direito para ter uma visão um pouco mais ampla. Então, na aula de negociação, dava um panorama diferente. Eu achava bem legal. Essas aulas eram bem diferentes do que, o que eu estava acostumado. E o legal também, né, Marcos, é que eu não tive a oportunidade de fazer isso, porque como eu estava explicando, como eu, como eu queria pegar os créditos para fazer matérias para tirar o bar de Nova York, chega uma hora que eu fiquei meio... Eu fiquei um pouco limitada, né? Eu precisei pegar, assim, 12 créditos, que é praticamente metade do mestrado, focado... É, para estar elegível para o bar, mas assim se não necessariamente esse é um objetivo também dá para pegar crédito em qualquer outra un... das faculdades né? claro, tem um limite, eu acho que você não pode né, é, fazer o seu, o seu mestrado em direito sair completamente do direito mas de repente você quer fazer uma coisa mais MBA ou mais comunicação, assim, dá para ir lá em outra faculdade também e assistir a aula
0: é, você está dentro do, do campus ali, você tem acesso à faculdade de cinema, de jornalismo, de, de business, como você falou, de engenharia. Você pode pegar disciplinas em vários lugares, né? Claro, você tem um mínimo ali que você tem que cumprir para ter o, 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 o LLM, né? Completar o degree ali, um core curriculum, né? Como eles chamam, né? Mas você também tem um cardápio gigante aí para escolher. Ah... Uh, Agora, sim, o processo de admissão no LLM, ele é um pouquinho diferente de outros programas. Tem uma plataforma toda diferente que é o Elsec, né? LSAC. É,
1: da verdade o Elsec é um grande facilitador, porque as universidades americanas exigem que a gente envie uma cópia do currículo autenticada e uma tradução juramentada. E se você for fazer isso para cada universidade que você pretende se candidatar, se você não pretende se candidatar só em uma, né, o que eu acho, inclusive, interessante para que você tenha opções na hora de decidir, você teria que arcar com esse custo que não é um custo irrelevante, uma tradução juramentada é bem cara, e o custo para mandar para os Estados Unidos é bem caro, e tem algumas universidades também que cobram, né, para você submeter o application, então, assim, acaba que também tem todo um custo envolvido só para você se candidatar. E esse site você paga uma taxa única, que também não é das mais baratas, mas o próprio site valida a sua documentação, e depois eles distribuem essa documentação para as universidades. Até onde eu sei, Harvard é a única universidade que não aceita pelo ElSec. Você tem que mandar diretamente. É, mas todas as outras universidades dos Estados Unidos aceitam é, esse formato, que é um grande facilitador. Uhum. E aí o processo do, do LLM... Aí eu já não sei se difere tanto é, com relação aos outros, né? Mas tem que fazer um personal statement, que é basicamente... É, contar a sua trajetória né, de onde você veio, onde você está e para onde você quer ir, eu acho que esse é um grande conselho, porque às vezes essa coisa de fazer um personal statement é assim, meu Deus, o que que eu falo, né é, e é contar a sua história, assim, não tem é, eu acho que não precisa sair tanto disso, né, é só colocar, claro, no papel de uma forma organizada e e um pouco legal de ler, né? De onde você vê Quais são as suas aspirações? De que forma você acha que o LLM vai contribuir para a sua vida profissional? Para a sua vida pessoal? É, quais são as suas qualificações? Claro, isso é importante. E eu... Eu acho que para a US não é obrigatório né, submeter um application separado para a bolsa de estudos, mas eu lembro que eu fiz, era opcional. Eu fiz, eu não sei. Minha percepção é de que sempre ajuda. Não custa você fazer mais uma página explicando por que, que você merece uma bolsa, seja pelo lado financeiro, seja pelo mérito, seja pelos dois. É, ah. E cartas de recomendação, né? Que aí, correr atrás de professor, da faculdade, para quem já se formou há um tempinho, né? Nossa, aquele professor que eu gostava tanto, onde é que está... É incrível, as pessoas ficam é, muito felizes. Assim, quando você vai falar que quer estudar fora, é, as pessoas te dão carta de recomendação, as pessoas param né, para falar de você, o que é uma doação de tempo também, uma coisa super legal, mas é, talvez alguém esteja um pouco né, mais corrido, um pouco sem tempo, não consiga te ajudar, mas a grande verdade é que você pegar um chefe seu antigo, um colega de trabalho, um professor, né? Vai, vai parar ali para te fazer uma recomendação
0: tranquilo, né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças ali, né, Fernanda?
1: Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não tem nenhuma pegadinha, o que tem é tempo, você precisa de tempo, é trabalhoso, é, né? É, você tem que planejar financeiramente, você tem que fazer todo o seu application, é, você tem que mandar toda a sua documentação, a documentação também é uma coisa que eu acabei não falando, mas a documentação precisa ser enviada por um envelope da sua universidade timbrado e lacrado, e é, as universidades pedem que seja enviado diretamente pela Universidade do Brasil para a Universidade dos Estados Unidos. Só que aí eu vou né, falar uma coisa que acredito que as, as, faculdades, as universidades americanas saibam, mas, por exemplo, eu que estudei numa faculdade pública, não tem verba para isso, né? Então, o que você faz é, você junta toda a sua documentação, a cópia do seu currículo, tradução juramentada, vai na universidade, pede para eles colocarem no envelope, eles examinam a documentação, é, eu achei que eu fosse chegar lá, e assim, ninguém fosse saber... Porque é bem diferente, né, assim, quando eu falo do staff da USC, é porque todo mundo te ajuda, aqui, assim, né, pelo menos na... Adoro o FRJ também, mas é uma realidade do Brasil, né, não tem essa estrutura toda, e também é uma faculdade, né, uma universidade pública, é, que não tem às vezes todo o recurso que a gente gostaria que tivesse, ainda mais nessa parte administrativa. Eu achei que eu fosse chegar lá, ninguém fosse entender nada do que eu tava pedindo, mas eles sabiam, né, outros alunos já tinham feito isso, eles falavam, não, você precisa mandar, onde é que você vai estudar, nossa, que legal, né, as pessoas ficam felizes, que você tá se candidatando a isso, e aí eles lacram o envelope, eles carimbam né, em todas as aberturas do envelope para você não romper aquilo, vedam e tudo que tem direito, e aí você pega e manda pelos Correios e você arca com esse custo, né, mas eles fazem isso, eles vedam o envelope, eles botam e... É isso, tem que ir na universidade pedir, né? tem que tirar a cópia do diploma, tem que ir no cartório, tem que mandar para o tradutor. É, quanto antes começa, melhor. né? Ainda mais esse tipo de documentação que não tem prazo de validade. E tem que fazer o TOEFL, né? Tem que tirar, é, tem que fazer as provas de inglês também. Então, é, minha sugestão sempre é plan head, né? Pelo menos um ano, um ano e meio aí de trabalho para aos poucos chegar lá.
0: É, precisa de um treino, né? Precisa de um treino. Eu conversei isso com a Luciana no segundo episódio. Se você chega lá só porque você sabe inglês, achando que vai se dar bem na prova, a chance de você se dar mal é grande, né? Porque você tem que estar preparado para a prova. Né? Não é só uma questão de saber inglês, né?
1: Exatamente. A prova do TOEFL, ela é muito... Depois que eu fui estudar lá, eu entendi. Ela é o jeito americano de fazer prova você tem muita coisa para fazer em pouco tempo, você provavelmente não consegue acabar a prova, você tem que saber o que, que você vai responder, como é que você vai fazer é uma estratégia né? uma batalha, assim, um plano mental de como é que eu venço isso é, eu lembro no LLM às vezes eu contava quanto tempo tinha para fazer cada uma das perguntas, assim, múltipla escolha, eu tinha um minuto e meio para você ler a questão e responder, eu falava, gente, como é que pode? Mas no final você entende, né, a nota é pela curva da turma, depende do desempenho da turma inteira, mesmo que você não responda a prova inteira, às vezes você sai bem, é uma estratégia, então a prova do TOEFL é, tem que aprender a fazer a prova do TOEFL, tem que praticar a prova do TOEFL, tem que comprar testes antigos, né, tem tem livros que você compra, tem testes que você faz pela internet, eu acho que o próprio TOEFL, quando, se eu não me engano, quando você se inscreve, ele te dá direito a você fazer um simulado pela internet, e é assim que tira a nota boa, não basta saber falar inglês, tem que aprender a fazer aquela
0: prova. Exatamente. Bom, você mencionou as provas lá na, na, na faculdade, né, lá no mestrado. Como é que é a sala de aula lá, Fernanda? Como é que é?
1: Como é que é estudar lá na
0: U.S. School of Law?
1: É, depende, depende muito, né, assim, por exemplo, tinha uma, a matéria de introdução ao direito americano é uma matéria obrigatória, então todo mundo do LLM faz, todo mundo do LLM, a gente está falando de 300, 400 alunos, e são duas turmas, então você estuda ali com 150, 200 alunos, era um auditório, né, um, um auditório bem grande, bem equipado, e aí a gente tem tudo, né, é incrível, é cadeira confortável, ar-condicionado, é, slides e todo mundo com computador, é, eu que estudei na UFRJ, vou me, formar, me formei tem 10 anos, é impensável levar um laptop para o centro do Rio de Janeiro para assistir uma aula, caderno, sabe, nem, nem sei se eu tinha laptop na época, é, essas coisas evoluíram muito em 10 anos, né, mas lá é todo mundo com laptop, Todo o sistema, o site, você baixa o material, o professor já disponibiliza todos os slides todo material que você tem que ler, aí uma dica, né, mestrado é puxado e você tem que ler, o americano estuda de forma diferente, você tem que estudar antes de ir a aula, porque senão não chega na aula você não entende nada, então assim, é, e tem que começar a estudar antes do LLM começar, eu não sabia, eu cheguei lá brasileira primeiro dia de aula, não tinha nem livro, não sabia que tinha que comprar antes, sabe assim, ah, o professor vai explicar no primeiro dia de aula, não, o primeiro dia de aula era matéria, então vocês já devem ter lido o capítulo 1 ao quarto, é, e, Fernando, o que você acha daquele caso X? É. Então, eu... Opa, né? Primeira semana eu falei, opa, eu acho que eu vacilei aqui no planejamento, né? Eu tava aqui para a praia no verão. É, tem, que, tem que, assim, duas, três semanas antes do LLM, já senta, já né, acessa. Foi um vacilo meu, um desconhecimento, é uma, uma questão cultural muito diferente mesmo. Lá você se prepara para a aula. As instalações, por exemplo, dessa dessa sala eram incríveis, não é um auditório, mas essa aula te dá menos, é, por ser muita gente, te dá menos interação com o professor. É, mas aí você vai para outra aula que é uma mesa em U e tem oito alunos, cada um de um país. Incrível. Eu fiz essa matéria, eu fiz International Human Rights. Eu queria muito estudar, né, é, direitos humanos também. É, apesar de estar fora do programa do bar tá fora do programa da, do ADR é um interesse pessoal mesmo eu acho que é uma matéria incrível e era uma professora americana com uma colega australiana com um colega fazendo PhD com uma com uma colega do undergrad com uma menina das filipinas contando né, os horrores que estavam acontecendo lá politicamente é, então, incrível é tinha que, essa aula realmente tinha que se preparar, porque era um bate-papo, para conversa, opinião, apresentar trabalho, claro, né, você passa um sufoco, você fica ansioso, mas é muito bom para o crescimento pessoal e profissional, você se expor a um determinado estresse ali que vai fazer você evoluir. E, para mim, essa aula foi muito isso, assim, era uma aula que me desafiava muito, era uma aula que eu tinha que me preparar muito bem. É, e aí, a instalação era isso, era uma sala menor, uma sala mais simples, tudo muito bonitinho, né, muito organizadinho. O campus da USC, realmente, para quem não assistiu legalmente o Loira, foi filmado lá, então, assim, é, é uma coisa incrível. Essa sala, por exemplo, era uma sala simples, mas muito bem equipada com tudo uma sala menor pelo tamanho da turma. É, um outro exemplo de, de salas legais, assim, tinha uma salas intermediárias que aí era, era um mini auditório, então não sentava cada um na sua mesa e cadeira, assim, são aquelas mesas, né, que vão de fora a fora e você senta meio que todo mundo junto, é, é muito legal, é, é muito bem equipada, universidade, os cafés e é, ah, cansei do prédio de direito, vai no Vai na escola de cinema tomar um café no café de lá. É incrível a escola de cinema. Vai na Edinburgh, que é a escola de comunicação, que era o melhor café de todos. Era da, da escola de comunicação. E aí, às vezes, você está lá e entra um famoso para dar uma palestra. É Los Angeles, né? Aliás, na minha formatura, Sylvester Stallone estava lá porque a filha dele estava se formando na faculdade de comunicação. Ele passou do meu lado e eu fiquei meio... Meu Deus, né? Foi muito interessante. Então, assim... É, a, a instalação da, das salas de aula, né, tudo muito bom, tudo de primeira qualidade, assim, mas o charme é o campus, e aí já posso entrar aqui, vender um pouco o paraíso que é o campus da USC?
0: <risos> é fantástico, o campus é muito usado para várias produções de Hollywood, estamos perto ali, né, da, da, de Hollywood, perto da indústria, quem assistiu, quem ouviu o episódio com a Vitória Vasconcelos que, se, que Cineasta que se formou na, na School of Cinematic Arts Da USC é, ouviu, ouviu ela falando A relação com, com a indústria é muito grande né? E aí o campus é usado como set De filmagem assim, para um monte de produção De Hollywood E
1: é mesmo, o pessoal fala isso né? No, quando você chega lá Tem algumas palestras de ambientação E tudo mais né? E todo mundo fala isso Vocês vão ver é, seriados sendo filmados, filmes sendo filmados e vocês vão poder sentar ali no gramado e assistir uma produção de Hollywood acontecendo na frente dos seus olhos eu falei, ah, deve ser de vez em quando, né não é tão de vez em quando assim não, é, o campus é enorme, é, o que eu fazia, que... Eu, eu sou uma apaixonada por aquele campus, é, o meu marido foi estudar lá também, não na USC, naquela universidade que a gente não quer mencionar o nome, <risos> foi na concorrência, mas é, ele falava... Hã?
0: Tá, pode mencionar, não tem problema não.
1: Tô brincando, porque tem a rixa, gente. Toda, toda cidade que se preze com duas universidades boas tem sua rixa. Então, a UCLA e a USC são a super rixa. É maravilhoso quando tem. Aí a gente pode ficar aqui horas falando de jogo de futebol, jogo de basquete. E a rixa que tem das duas universidades, e as brincadeiras, assim, é muito legal. E ele, ele estudou na UCLA, ele não é advogado, mas ele estudou na, na UCLA. E eu estudei na USC e ele falava... Ah, não sei, eu não gosto de ficar o dia inteiro lá no campus, eu prefiro ficar estudando em casa, eu acho mais confortável, eu não. Eu ia para o campus, e eu ficava lá, eu almoçava com os meus amigos, e os meus amigos que moravam no campus, a gente ia lá, no final do dia, eu tomava uma cerveja juntos, e é, a minha vida era aquilo ali. Então, eu comprei uma bicicleta, e a gente pode falar um pouco disso, que eu não morava no campus, né, mas eu ia com a minha bicicleta no metrô, que tem um espaço específico, você bota a bicicleta, parece um bicho de sete cabeças, mas tem elevador em todas as estações de metrô, era assim, muito tranquilo, engatava a minha bicicletinha lá, sentava e via a universidade, tirava a bicicleta na plataforma perfeita, com rampa para você descer, assim, sabe, é tudo é, muito bem estruturado, assim, era zero perrengue. Por que eu gostava de fazer isso? Porque eu gostava todo dia de pedalar pelo campus, eu pedalei todos os dias pelo campus, porque tem ciclovia dentro do campus, é muito grande, eu gostava de ficar vendo coisas diferentes que estavam acontecendo, então assim, eu falava, ah, 15 minutinhos eu vou dar uma pedalada, ia lá assistir o pessoal treinando, a banda da USC treinando para apresentação dos jogos, ia assistir o pessoal jogando, treinando, futebol, né, Aí passava na frente da escola de cinema e aí via, de repente, o pessoal estava saindo com aquelas câmeras e tal. Eu achava um barato. E aí, aí, nesses momentos que eu acabava vendo as filmagens, porque nem sempre era ali nos principais pontos do campus, né? Porque também é muito aluno, né? É, é um pouco difícil, assim, no meio do período letivo, fechar a universidade, né? Num lugar muito movimentado. Então, eles escolhiam uns lugares, às vezes, um pouco mais estratégicos, né? Um pouco mais afastados. E aí que você vê, nossa, eles estão filmando alguma coisa, eu parava lá para assistir, ia, ia no outro prédio ver alguma coisa acontecendo, assim, era super divertido. É, então, assim, para falar um pouco do campus, né, Los Angeles é, tem, se eu não me engano, a estatística são 300 dias de sol por ano, e sim, céu, azul e sol, mesmo quando tá mais friozinho, incrível, só chove de, assim, no inverno um pouco, é temperatura maravilhosa e dá para você almoçar embaixo da árvore, dá para você estudar sabe assim, é, é sonho sonho de consumo acadêmico americano não tem nada mais incrível do que você aproveitar tudo que aquele campus tem para oferecer que legal, o campus realmente é coloca
0: o pé lá, você fica apaixonado agora você falou então que eu estava na minha lista aqui te perguntar onde é que você morou você não morou no campus então, morou mais afastado pegava o metrô todo mundo fala do metrô de Nova York, né? Mas Los Angeles também tem metrô, né? Não é a mesma coisa. Não vai para todos os lugares, mas vai para a USC, né?
1: Vai para a USC, que é o que importa, né? E da USC vai para Santa Mônica, para a praia, que é o que importa mais para quem está morando no campus. Você consegue é, aproveitar também, né? Não precisa ficar também só no campus. Final de semana dá para fazer muita coisa com o metrô. É, eu morava em Culver City, é, que ficava ali, né? Era uma coisa meio do caminho é, para eu ir para a USI, meu marido ir para a UCLA, a gente montou meio que assim. É, como meu marido surfa, né, eu acho que eu mencionei que foi uma das grandes decisões, ele queria muito morar na Califórnia e surfar lá, a gente acabou comprando um carro, é... um carro usado e tudo mais, mas assim, é Estados Unidos, né, tem muitas oportunidades quando a gente está falando de consumo, então a gente comprou um carro é, e depois a gente vendeu praticamente pelo mesmo preço, então é uma coisa legal das pessoas saberem também, né, é... Dá para fazer isso, não dá para financiar. A gente acha que tudo a gente vai chegar e vai financiar tudo nos Estados Unidos com uma super facilidade, mas não, porque a gente não é de lá. Mas é, teve gente assim, por exemplo, que falou para mim: caramba, eu tinha carro no Brasil, vendi o um carro no Brasil e comprei um carro bem melhor nos Estados Unidos, e depois eu vendi, trouxe o dinheiro de volta e comprei outro carro no Brasil. Então, assim, se é uma coisa que a pessoa quer fazer, também dá para fazer, né? Mas não é necessário, ainda mais se você mora no campus, realmente não tem é, menor necessidade. É, então, eu morei nesse bairro, que é um bairro bem residencial, super legal, que tinha uma estação de metrô. É, a estação mesmo de Culver City, e eu levava é, 20 minutos até a universidade, era bem rápido, era bem perto, é, o metrô funciona muito bem, as pessoas falam como se não tivesse metrô em Los Angeles, mas na verdade tem, e ele funciona super bem, ele não tem para todos os pontos da cidade, às vezes você tem que fazer algumas conexões que vão te levar mais tempo, é, mas tem outras opções né, de transporte pela cidade, não é só o metrô, então... É, para mim era o mais fácil, era o mais óbvio também quando a gente procurou apartamento, a gente tentou um lugar que eu, é, como, como a USA é em downtown, né eu queria ir de metrô porque tem muito trânsito então fazia sentido ir de metrô mesmo e aí teve essa história da bicicleta, que era só uma forma de eu me divertir, comprei a bicicleta, vendi também para outro aluno depois. É, quando você faz isso, você compra muitas coisas e vende muitas coisas durante esse ano e está tudo certo, no final fica meio no zero a zero, financeiramente falando. É, e a minha opção por morar fora do campus foi porque eu fui com o meu marido. Então, como ele não ia estudar, né ele foi estudar é, em outra universidade e... As residências, as residências familiares também na USI são um pouco mais restritas, até tem, é, mas aí é, se é uma opção, né, é, ir com a família e ficar numa residência estudantil, que tem um apartamento só para a família, tem que se candidatar bem antes, assim, porque é, não tem a mesma quantidade de vagas para quem está indo solteiro, então tem opções, é, o pessoal, o staff da USC também ajuda a resolver esse tipo de coisa, mas aí é legal planejar um, um pouco mais de antecedência, é, pelo menos essa foi a minha experiência, né, porque como teve essa questão toda que a gente contou, eu acabei tomando uma decisão é, realmente muito em cima da, do, dos prazos, é... E aí, mas todos os meus amigos moravam no campus, eu fui em várias das instalações, dos apartamentos, dividi um apartamento e tal, assim, para quem, quem não vai acompanhado, é, a minha dica é ficar no campus, facilita muito a vida, é, financeiramente falando, é, mais, é, é um pouco melhor também, e aí tem uma questão muito importante que é, no campus da USC, a USC é a mantenedora dos apartamentos. Então, a partir do momento que você aceita estudar lá, a USC te aloca num apartamento. Eu fui procurar um apartamento sozinha. E é muito difícil. Assim, é uma coisa que eu não imaginava. Porque você não tem emprego nos Estados Unidos. Você não tem o famoso social security, que você precisa para tudo. É, você ainda não tem, né? Você vai ter depois, se você conseguir trabalhar. E você não tem fiador. É, e muitas vezes você não tem o dinheiro para pagar o aluguel antecipado né? imagina pagar seis meses de aluguel antecipado em dólar então foi muito difícil é, a, a nossa sorte é que a gente tinha uma amiga, né? a gente tem uma amiga que mora em Los Angeles que recebeu a gente, a gente tinha alugado um Airbnb mas era por pouco tempo é, eu achei, tá, na minha inocência é por isso que eu gosto de falar sobre isso na minha inocência, ingenuidade eu achei que em 15 dias eu ia conseguir resolver isso e eu precisei de dois meses... Um mês e meio... Para conseguir resolver... Ah. É Porque, na verdade... Quando eu achei o apartamento que eu gostei... E que aceitaram a gente... É, o apartamento ainda estava vago... Então, eu também tive que esperar o prazo final... Né? Ele já estava anunciando um mês antes... Então, assim... Eu acho super importante... Para quem não vai ficar no campus alugar presencialmente o lugar que você vai morar um ano. né? Eu acho legal ver. Então, eu acho legal ir um pouco antes, aluga um Airbnb, né? aluga por mais tempo, não faça como eu, é, aluga por um mês, dois, é, pelo menos, e, e procura algum lugar é, presencialmente mesmo, para você visitar, mas assim, já vá é, munido de toda a documentação possível, é, a USC inclusive me deu uma carta dizendo que eu ia estudar lá, que eu tinha emprego no Brasil o meu escritório no Brasil também deu uma carta dizendo que eu, que eu tinha né, trabalhado lá todos esses anos e que eu ia trabalhar na volta. É, e isso me ajudou a alugar o um apartamento, mas não é uma tarefa fácil nem para os americanos que moram em Los Angeles. Los Angeles é uma das maiores cidades e mais disputadas, e é mais ou menos assim em Nova York também. Então, eu tive muita dificuldade para alugar meus apartamentos quando eu estava lá. Por conta disso, tudo que eu passei, a minha recomendação é sempre: fique no campus. Aí o USC vai te ajudar com tudo, faz muito mais
0: sentido. Que legal, que legal. Puxa, Fernanda, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? É, é muito bacana ver você é, contar sobre, sobre essa trajetória, sobre essa aventura que foi para você com essa alegria toda, né? Parece que você acabou de voltar e, e eu tenho a impressão nítida, assim, que te marcou bastante e que você tenha muito sucesso aqui, continue tendo muito sucesso orientando também muita gente jovem aí também que tá começando a carreira, que tá fazendo estágio lá. Puxa, é, quero muito te agradecer pela generosidade de contar com o seu tempo aqui. Olha... Eu acho que... É, eu Não sei se eu consigo pagar a hora de um advogado Pedro Neto, né?
1: <risos> Imagina. E, sim, foi talvez a experiência pessoal mais incrível que eu tenha passado até agora. Assim, acho que eu ainda vou passar por outras experiências, né? de repente até mais incríveis no campo pessoal, mas até agora foi, foi incrível. Eu tenho um carinho imenso é, por esse ano que eu passei lá, por essa oportunidade de, de vivenciar a USC. Muita gente te procura assim, puxa,
0: dá uma dica, Fernando, como é que é isso?
1: Só umas 15 pessoas por ano. <risos> Toda hora,
0: né? Toda hora. E
1: é um então, prazer, tá? eu adoro. É... Por favor, fiquem à vontade, podem pedir meu contato, né? Pro Marcos ou me procurar no LinkedIn também. É... É... E-mail do escritório, como achar mais fácil.
0: <risos> muito obrigado, Fernando. É muito generoso da sua parte. Imagina, eu
1: é que agradeço o convite.
0: Ajuda muito, ajuda muito o pessoal que quer ir e, e para passar, de repente, menos, menos perrengues aí, né?
1: Claro, fica só com a parte boa. Mas eu é que agradeço, é uma honra poder falar da IOC. Da Tudo de bom para você. Obrigado. Obrigada.
0: E é isso aí. Que legal poder bater esse papo com a Fernanda, né? Bom, para fechar aqui esse episódio do USC Brasil Podcast, uma produção do USC Brasil Office, quero te convidar mais uma vez a marcar aí o programa do seu agregador de podcast favorito para que você seja notificado sempre que disponibilizarmos um novo episódio. Você também pode acompanhar a gente no Facebook, LinkedIn ou Instagram. É só procurar por USC Brasil, Brasil com Z. E o e-mail do USC Brasil Office é brasilsc@usc.edu, mas no e-mail Brasil é com S, ok? Enfim, grande abraço, tudo de bom, muita paz e até a próxima. Tchau!